0: Für ein schöner Einstieg, oder? Hey, herzlich willkommen in dieser neuen Predigtreihe. Josch und ich. Wir werden heute beide uns die Predigt teilen. Josch, ganz kurz zur Vorstellung. Josch ist Teil unseres Serienentwicklungsteams. Es gibt so vier verschiedene Teams, wie so Gottesdienste entstehen. Die einen arbeiten inhaltlich, die andere bringen so eine geniale Hochzeitsdeko noch in den Raum. Du kannst in jedem Team eine Mittag auch im Tonteam kannst du mitarbeiten. Achso, nee, funktioniert, alles klar. Kurze Werbung, Serienentwicklungsteam, das geht doch von zu Hause, wenn ihr in einer Microchurch sitzt und sagt, hey, ich möchte gerne die Inhalte dieser Kirche mitbestimmen, dann kannst du gerne in diesem Serienentwicklungsteam mitarbeiten und Josh macht das ganz treu über Jahre hinter den Kulissen und irgendwann kam er auf mich zu und sagte, können wir nicht mal eine Beziehungsserie machen, ich bin frisch verheiratet. Ich habe da mal was gehört und hat er sich hingesetzt und hat eine Serie ausgearbeitet und die ist so gut, dass wir gedacht haben, hey, komm, wir teilen uns das und wir wir gehen zusammen rein und es ist gut, dich hier auch vorn mit auf der Bühne zu sehen. Und äh, ich freue mich, weil unser Kreativteam hat dann ewig lang an diesem Titel und an dem Design geschraubt und wir sind zu diesem schönen Titel gekommen, Crazy Commitment. Weil ist... Ja, Ehe ist crazy, ist mega crazy. Viele sagen, ja bist du bescheuert heute noch zu heiraten, das ist ein viel großes Risiko. Und ja, vielleicht ist in deinen Augen zu heiraten ein großes Risiko. Aber in diesem Titel steckt auch Commitment drin, nämlich ein Bund, ein Versprechen einer Person gegenüber zu machen. Und heute zu der Einstiegspredigt geht es um das Thema Ehe oder eher nicht. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon gestellt hast und in einer Ehe drin bist und wir haben vorher überlegt, was haben wir denn für Menschen, die in diesem Raum sitzen, die heute 10 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr kommen, die online mitzuschauen? und ganz ehrlich, es ist unmöglich, zu allen Menschen in einer gleichen Art und Weise zu sprechen, weil es gibt Menschen, die sind verheiratet, die sind glücklich verheiratet, es gibt Leute, die sind Single, manche wären gerne verheiratet und sind trotzdem Single, weil, weil sich die Gelegenheiten nicht ergeben hat. Vielleicht hast du gerade eine Trennung durch und bist zum zweiten Mal verheiratet und bist glücklich in der zweiten Ehe oder bist genauso unglücklich wie in deiner ersten Ehe oder du steckst gerade mittendrin in einem schmerzhaften Trennungsprozess oder spürst diese inneren Gefühle und sagst, ich, ich muss etwas ändern, ich weiß aber nicht wie und deswegen, wenn du gekommen bist und die Vorschau gesehen hast und hast gesagt, hey, ich gebe mir noch dieses, die letzte Chance, ich schaue mir diesen Monat an und dann wird mein es kann sein, dass heute und durch die nächsten Wochen einfach wie ein Topf, in dem du rührst, manche Dinge nochmal hochgerührt werden, nochmal aufgekocht werden. Vielleicht geht es dir heute nach der Predigt nicht besser als vor der Predigt, weil du weißt, über das Thema muss ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin sprechen. Das ist ein Commitment für mich, das ist die nächste Herausforderung und ich glaube, dass egal in welcher Beziehung du im Moment gerade stehst, dass du, dass jeder von uns was mitgehen, mitnehmen kann, weil wir uns auf eine biblisches Prinzip, auf ein urbiblisches Prinzip zurückbesinnen möchten und jeder, egal ob du verheiratet bist, ob du gerade eine schmerzliche Phase durchmachst oder vor Problemen fließt oder als Single glücklich oder unglücklich bist, nimm bitte etwas mit von dieser Predigtserie. Warum machen wir diese Predigtserie? Weil es so wichtig ist, in Beziehungen zu investieren. Gott ist ein Beziehungsmensch. Er liebt es, er lebt als Dreieinigkeit, er liebt es, mit Vater, Sohn, Heiliger Geist eine Einheit zu bilden. Und wenn ich mit Ehepaaren unterwegs bin, meistens kommen Ehepaare erst an den Punkt, wo sie in so einem Chaostunnel drin sind. Und Chaos-Tunnel, jeder Veränderungsprozess, den du durchmachst, in jedem Veränderungsprozess kommst du in einen Chaos-Tunnel rein. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich der Herausforderung stellst, wo du sagst, lass uns die Probleme anschauen, lass uns die Probleme angehen, kommst du in einen Chaos-Tunnel rein und ärgerst dich vielleicht und sagst, wieso bin ich so bescheuert und habe das Thema angesprochen? Wieso habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt? Ich möchte euch heute motivieren, geht da gemeinsam durch. Auch wenn der nächste Monat für euch ein Chaos-Tunnel wird, geht da gemeinsam durch und ihr werdet am Ende des Tunnels an einer Stelle ankommen. Ich habe euch eine Skizze mitgebracht und wir blenden die euch mal ein. Das ist eine Skizze zum Thema Glück in der Ehe, wie auch immer man das Glück gemessen hat. Ähm, aber wenn man dieser Statistik Glauben schenkt, dann ist man am Anfang, wenn man verheiratet ist, ist man mega glücklich und dann geht erstmal die Kurve gefühlt nach unten und dann kommt dieses verflixte siebte Jahr über das Viele sprechen 15 Jahre und Katrin und ich sind jetzt 25 Jahre verheiratet, wir hatten letztes Jahr Silberhochzeit. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast und es gibt mir Hoffnung, wenn du über 35 Jahre verheiratet bist, ist dein Glück viel höher als vorher. Und ich höre ältere verheiratete Menschen darüber sprechen, die sagen, hey, es wird immer besser, auch der Sex wird besser. Und ich kann mir das immer nicht vorstellen, weil 35 Jahre plus dein Datum, wo du geheiratet hast, denke ich immer so, what, wovon redet ihr? Ich erzähle euch dann in, in späteren Jahren davon. Genau. Und ähm, bei der Vorbereitung für diese Predigt liest man natürlich einige Statistiken. Es gab eine Statistik, wo Jugendliche befragt worden sind. Und 44 Prozent der befragten Jugendlichen haben gesagt, Ehe ist ein Auslaufmodell. Mit Ehe können wir nichts mehr anfangen. Das ist absolut unmöglich. Und das Spannende war aber, dass am Ende der Umfrage... 95 Prozent der 44 Prozent, die gesagt haben, Ehe ist ein Auslaufmodell, dass sie am Ende gesagt haben, wir wünschen uns eine glückliche Ehe und wir möchten heiraten. Das heißt, diese Schizophrenie, das ist halt das Crazy. Auf der einen Seite wünscht man sich das, in eine Beziehung hineinzugehen, in eine Ehe sich zu investieren, um dann zu erleben, dass der Mensch, den man am meisten liebt, der Mensch ist, der einen am tiefsten verletzen kann. Und das ist die Spannung, das ist das crazyhafte an unserer Ehe und ganz am Anfang, wenn du zurückgehst, dann, dann findest du in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott Mann und Frau schuf und die beiden, die waren im Garten Eden, ohne Scham, ohne Anklage, die sind mit Gott dort gewandelt und das war das perfekte Verhältnis zwischen den beiden. Und dann kam der Sündenfall, dann kam die Sünde und was kam mit der Sünde in die Ehe, in die Beziehung hinein? Es kam Scham und Anklage hinein. Scham, sie versteckten sich, weil sie sich voreinander, vor Gott geschämt haben. Vielleicht schämst du dich im Moment mit deiner Beziehung, in der du stehst, zu Gott zu gehen, weil du sagst, das kann ich ihm gar nicht sagen. Vielleicht bist du einen Schritt weiter und es ist nicht nur Scham, sondern auch Anklage. Was war die Anklage, die Frau, die du mir gegeben hast? Die erste Anklage war, hey, die Frau ist schuld. Ist eine einfache Ausrede, stimmt meistens nicht. Aber Adam geht sogar noch weiter und sagt, hey Gott, du bist schuld. Du hast mir den falschen Partner gegeben. Du hast mir im falschen Moment die falschen Gefühle oder im richtigen Moment die falschen Gefühle gegeben. Hey Gott, ich bin absolut mit dem falschen Partner verheiratet. Geht ja mal gar nicht. Und es kann sein, dass du an einen Punkt kommst, wo, wo du aufgrund von Scham und Anklage, und das sind beides Folgen von Sündenfall, und deswegen wünschen wir uns, zurückzukommen in diesem Bund, zurückzukommen in diesem Moment, wo Ehe vor Gott wieder das sein kann, nämlich ohne Scham und ohne gegenseitige Anklage und Anschuldigung. Mir ist eine Sache wichtig und ich möchte heute sagen, Ehe ist nicht das einzige und alleinige Ziel für Menschen, um glücklich zu werden. Es ist mir ganz wichtig. Du kannst deine Entscheidung treffen und sagen, ey, ich bleibe Single. Ich kann als Single leben, das ist eine Option. Du bist nicht Minderwert, du bist nicht Mehrwert, wenn du Single bist, das ist eine Option. Ich war vor kurzem in Salzburg und habe eine junge Frau kennengelernt, die sich entschieden hat, ihr Leben lang Single zu bleiben. Das nicht aus Mangel an Gelegenheiten, sondern weil sie gesagt hat, ich, hab, ich bin ganz eng mit Jesus unterwegs und ich war in Beziehung drin und ich habe immer festgestellt, dass es die Beziehung nicht ist. Ich hatte keinen Frieden von Gott über dieser Beziehung. Und dann hat sie oft sich ein Jahr Zeit gegeben und hat ein Jahr ein Commitment gemacht und hat gesagt, okay Gott, ich werde nächstes Jahr keine Freundschaft eingehen. Und dann hat sie das nochmal ein Jahr gemacht, nochmal ein Jahr. Und dann ist eine, eine katholische Ordensschwester zu ihr gekommen und hat ihr von einer Jungfrauenweihe erzählt und hat gesagt, es gibt diese Tradition in der katholischen Kirche, dass du dich als Frau mit Jesus verheiraten kannst, sondern hat sie im Salzburger Dom mit einem Brautkleid, hat sich mit Jesus verheiratet und sagt, ich habe mich dafür entschieden, mein Leben Jesus zu geben und mein Leben mit Jesus zu verbringen und dadurch zu gehen. Und ich habe diese Frau kennengelernt, eine inspirierende Persönlichkeit, wir haben zusammen an der katholischen Uni gelehrt in Salzburg und, und du merkst das Herz und die Leidenschaft für Jesus, aber sie hat sich entschieden single zu bleiben. Und Paulus schreibt das im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 26, da steht, Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich es für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Das sagt Paulus damals in eine Situation hinein, wo er sagt, die Zeiten sind gerade nicht die besten. Wir haben viel zu tun im Reich Gottes und auch rundherum sagte, es ist das Beste, Paulus, also ist Paulus Meinung hier, das Beste ist für Menschen, wenn er unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist es keine Sünde. Und auch wegen, wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Alter Schwede, das sagt ein Mann, der nicht verheiratet, der sagte, hey, es gibt die Option, nicht zu heiraten, sondern Single zu bleiben. Warum? Weil ich möchte euch die zusätzlichen Belastungen, die eine Ehe, eine Beziehung mitbringt, die möchte ich euch ersparen. Und das schreibt ein Mann, der hat Schiffbruch erlebt, dem hat eine Schlange in die Hand gebissen und der hat so viel Mist erlebt und er sagte, ich achte das für lauter Freude. Das alles, was ich erlebt habe in meiner Biografie, das ist Peanuts gegenüber den zusätzlichen Belastungen, die man hat, wenn man verheiratet ist. Keine Angst, wir wollen euch die Ehe heute nicht ausreden, aber diese Option auf jeden Fall mit ins Spiel bringen, weil wenn du in eine Ehe hineingehst und wir werden die nächsten Wochen noch tiefer über dieses Thema einsteigen, eine Ehe hat Herausforderungen. Der Mensch, der dich am meisten liebt, ist der Mensch, der dich am meisten und am tiefsten verletzen kann. Und dafür brauchst du eine, eine gute Art und Weise, mit Jesus und mit deinem Partner umzugehen. Und wenn du jetzt sagst, na gut, vielleicht, vielleicht wäre ich doch lieber besser Single geblieben, vielleicht habe ich doch die, die falsche Person geheiratet und du reflektierst gerade dein Leben, das kann eine Frage sein, die bei dir im Moment gerade aufploppt in deinem Inneren.
1: Danke Stefan. Ähm, ich will ganz ehrlich mit euch sein, ich bin krass aufgeregt hier zu sein. Äh, zum Teil bin ich einfach nur aufgeregt, weil ich hier mit einem Mikro in der Hand auf einer Bühne stehe und zu euch rede. Aber zum anderen bin ich noch viel, viel aufgeregt, weil mir dieses Thema so sehr am Herzen liegt. Ähm, kurz zu meiner Person, wenn wir äh, nochmal die Grafik haben könnten, die gerade drauf war. Ich habe vor gut zwei Jahren geheiratet. Das heißt, ich bin hier, ich bin am Anfang. Ich würde mal hier von der Bühne behaupten, dass meine Frau und ich hier oben sind. Das heißt, die Grafik funktioniert nicht ganz bei uns. Ich bin wirklich glücklich verheiratet. Das wollte ich einmal gesagt haben. Ähm, ja, Und ich will auch noch mal betonen, was Stefan gesagt hat. Uns ist klar, dass hier Leute sind, die nicht verheiratet sind, die in Beziehungen leben oder halt noch Singles sind. Und ich will einfach auch noch mal sagen, es ist wichtig zuzuhören, wenn Ehe für euch eine Option ist, weil man kann sich nicht früh genug vorbereiten oder man kann es nicht zu sehr darauf vorbereiten. Weil Verheiratete hier, die heute oder in den nächsten Wochen etwas für sich mitnehmen aus dieser Reihe, die werden das nutzen, um ihre Ehe aufs nächste Level zu bringen oder zu verbessern. Manche werden es aber auch nutzen, um ähm, sie zu reparieren. Und für die bei denen die Ehe noch etwas ist, was vielleicht kommt, wenn ich sagen, da wollt ihr nicht hinkommen. Ich glaube, da, da will man einfach nicht hinkommen. Und was man dagegen machen kann, ist sich einfach gut und früh genug darauf vorbereiten. Genau. Ähm, wir haben uns entschieden, die Hauptthese oder die Erkenntnis, die wir aus der Bibelstelle genommen haben, für die Predigt vorne anzustellen. Einfach damit ihr mit dieser Hauptthese im Kopf oder damit wir zusammen mit dieser Hauptthese im Kopf die Bibelstelle durchgehen können. Die Hauptthese lautet wie folgt. Du kannst die falsche Person heiraten, aber du kannst nicht mit der falschen Person verheiratet sein. Das lasse ich erstmal so stehen. Ihr habt es im Kopf, ein paar Momente wird es auch noch vorne sein, aber wir steigen einfach mal in die Bibelstelle ein. Das Spannende an der Bibelstelle, die wir uns ausgesucht haben, ist, dass sie absolut nichts mit Ehe zu tun hat. Ähm, aber ihr werdet vielleicht die ein oder andere Parallele sehen. Ähm. Die Bibelstelle steht in Josua 9 und 10. Das sind zwei Kapitel, die werde ich jetzt nicht einfach vorlesen. Ich werde sie euch erstmal in den Kontext packen, wiedergeben und die entscheidenden Verse euch vorlesen. Die werde ich euch nicht vorenthalten. Der Kontext ist folgender: Josua ist der Anführer von Israel. Er hat übernommen, nachdem Mose gestorben war und hat Israel, also das Volk Israel, bereits in das gelobte Land, in das versprochene Land von Gott geführt. Dort gab es aber fünf Könige, fünf Königreiche, die das nicht so gern gesehen haben, dass Israel da jetzt ankam und äh, dieses Land für sich beanspruchen wollte. Und die haben sich entschieden, die Israeliten wieder zu vertreiben. Und Gott hat Israel auch schon vorgewarnt, dass dort Leute sein werden. Das Land wird nicht einfach leer sein, da werden welche sein, die werdet ihr vertreiben müssen. Und ich werde euch dabei helfen. Und ihr sollt auch keine, und das ist wichtig, keine Friedensverträge mit den Menschen, mit den Völkern aus diesem Land schließen. Es gab aber auch eine Stadt, die Stadt namens Gibyon. Und die Gibioniter aus dieser Stadt, die haben auch Geschichten gehört von Israel. Und sie haben gehört, wie jedes Volk, jede Armee, die sich Israel in den Weg gestellt hat, vernichtet wurde. Die Gibioniter hatten aber keine Lust zu sterben und sie hatten auch keine Lust, ihr Land zu verlassen. Deswegen haben sie sich eine Liste überlegt, wie sie dem beiden entgehen können. Was sie also gemacht haben ist, sie haben Boten geschickt zu Josua und zu den Menschen Israels und haben, äh, bevor sie losgezogen sind, sich ganz alte Klamotten angezogen, alte Sandalen, altes, hartes, trockenes Brot eingepackt und uralte Weinschläuche mitgenommen. Und sind zu Josua gegangen und haben gesagt, hey Josua, wir haben so viele tolle Geschichten über euch und euren Gott gehört und wir würden gerne Freunde sein, wollen wir nicht einen Friedensvertrag schließen. Und in dem Moment hat Joso noch gesagt, ähm, wo seid ihr denn überhaupt her, ähm, weil wenn ihr hier aus der Gegend seid, dürfen wir keinen Friedensvertrag mit euch schließen, weil das hat uns unser Gott verboten. Das war natürlich die perfekte Vorlage für die Gibeoniter, weil sie dann sagen konnten, nee, nee, kann nicht sein, guckt mal unsere Klamotten an, guckt mal dieses alte, trockene, harte Brot an, was wir mitgebracht haben, das haben wir frisch aus dem Ofen genommen, als wir losgezogen sind. Das heißt, wir können gar nicht aus dieser Gegend sein. Und jetzt kommen die entscheidenden Verse, die ich euch gerne vorlesen will, aus Josua 9, 14 bis 18. Die Israeliten prüften das Brot der Ankömmlinge, aber sie befragten nicht den Herrn. Danach schloss Josua einen Friedensvertrag mit ihnen, in dem er zusicherte, sie am Leben zu lassen. Diesem Abkommen stimmten die Anführer Israels durch einen Schwur zu. Drei Tage später, nachdem sie den Vertrag geschlossen hatten, stellte sich heraus, dass die Leute ganz in der Nähe lebten. Die Israeliten waren nämlich weitergezogen und hatten die betreffenden Städte innerhalb von drei Tagen erreicht. Die Städte hießen Gibion, Kefira, Berod und Kiryat jerim Sie griffen die Städte jedoch nicht an, denn ihre eigenen Anführer hatten es ihnen vor dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen. Also nochmal zusammengefasst, Gott hat Israel verboten, einen Friedensvertrag zu schließen. Die Israeliten haben Gott nicht nochmal um Rat gebeten, haben den Friedensvertrag aber vor Gott geschworen. Einfach kurz mal zusammengefasst. Was aber auch zu der Zeit dann passiert ist, ist, dass diese fünf Könige, die ich vorhin schon erwähnt habe, auch davon gehört haben, dass die Gibboniter jetzt einen Friedensvertrag mit den Israeliten haben. Und die dachten sich dann, na gut, bevor wir die Israeliten... Bekämpfen, bekämpfen wir erstmal die Gebioniter. Die sind dann natürlich logischerweise zurück zu den Israeliten gegangen und haben gesagt: Hey, wir sind doch Freunde, wir haben einen Friedensvertrag geschlossen, wollt ihr uns nicht helfen, die fünf Könige zu besiegen? Und ich finde es mega spannend, darüber nachzudenken, wie es Josu in diesem Moment gehen musste. Ich persönlich glaube, ich wäre richtig schnell in diese Denke reingekommen: von wegen, Gott, du bist so groß, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen. Vertrag geschlossen, den ich nicht hätte schließen dürfen und ich komme da nicht raus. Und jetzt schickst du diese fünf Könige, um die Gibioniter zu vernichten, damit ich aus diesem Vertrag rauskomme. Gott, du bist so groß. Halleluja, Amen. Aber das Spannende ist, dass Gott eben nicht so ist. Gott sagt, nee, 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 ihr habt einen Vertrag geschlossen, deswegen erfüllt diesen Vertrag auch. Und ich werde euch dabei helfen. Und dann passiert, was so oft passiert im Alten Testament. Israel zog in den Krieg und hat die fünf Könige besiegt. Was aber spannend ist an diesem äh, Krieg oder was da passiert ist, steht in Josua 10,11, das würde ich euch auch gerne einfach nochmal vorlesen. Als die Amoriter, das war eins der Königreiche, gegen die gegen die, die Israeliten gekämpft haben, auf der Straße, die vor Bethoran herunterführte, vor den Israeliten flohen, bewarf der Herr sie mit großen Hagelkörnern vom Himmel, bis die Assäge erreichten. Der Hagel tötete mehr Feinde, als die Israeliten mit dem Schwert umgebracht hatten. Und das ist krass, weil hier sieht man, wie persönlich Gott es nimmt, wenn sein Name on the line ist, sage ich jetzt mal. Wenn sein Name Teil eines solchen Bundes ist. Ein Bund, der eigentlich gar nicht hätte geschlossen werden dürfen. Aber Gott wird aktiv und tötete mehr Feinde, als die Israeliten es mit dem Schwert konnten.
0: Deine Frage ist jetzt wahrscheinlich, was hat diese Geschichte mit meiner Ehe zu tun? Was hat sie mit meinem derzeitigen Problem zu tun? Wenn wir über Ehe sprechen im biblischen Kontext, dann reden wir über einen Bund. Wir reden über einen Bund, der geschlossen wird und Gott ist einer der drei Bundespartner. Damit ist Gott on the line. Gott ist mit drin und wenn Gott seinen Namen drauf schreibt, dann bleibt er auch in diesem Bund drin. Und das ist diese große Herausforderung mit diesem Bund. Wir waren am Anfang des Jahres zu Amore, von unserem Movement die große, das, das große Highlight und da war ein älteres Ehepaar auf der Bühne, sie, die Frau, mega crazy, mega unkonventionell, ihr Mann, Staatsanwalt, mega korrekt. Und sie saßen da und man konnte an dem Interviewstil schon ablesen, wie sie vorbereitet waren, wie unterschiedlich sie sind. Und er sagte manchmal, ich habe die falsche Frau geheiratet, weil sie ist so unordentlich und ich liebe Unordnung. Und irgendwann gab es für ihn diesen heilsamen Moment und er sagte, wenn es ordentlich wäre, dann wäre sie nicht mehr da. Und mir ist lieber, dass sie noch da ist, als dass bei mir Ordnung im Haus ist. Das war für mich so ein berührender Moment, der genau diesen Satz gesagt hat, sagte, du kannst die falsche Person heiraten, aber du kannst nicht mit der falschen Person verheiratet sein, weil sobald der Name von Gott draufsteht, sobald der Name Gottes mit drin ist, dann gilt dieser Bund und ein Bund ist kein Vertrag. Einen Vertrag, den du schließt, da hast du gewisse Pflichten und gewisse Rechte. Dann kannst du sagen, ja solange du deine Pflicht einhältst und schön die Spülmaschine ein- und ausräumst und die Wäsche machst, so lange stehe ich auch zu meinen, zu meinen Rechten. Und dann kannst du auch dein Recht Gebrauch machen und zu einem Recht gehört ja auch ein Rückgaberecht. Zu sagen, ja Vertrag nicht erfüllt, Pflicht nicht erfüllt, gebe ich dich wieder zurück, da stehle ich mich raus aus der Beziehung und das ist das Coole, Gott schleicht sich hier nicht, wie Josch erzählt hat, raus aus deiner Beziehung, äh, aus diesem Bund, Gott klagt sich auch nicht raus aus diesem Bund, sondern Gott sagt, ich halte diesen Bund, auch wenn er unrechtmäßig geschlossen worden ist, auch wenn sich da jemand reingemogelt hat in diesen Bund, sagt Gott, ich halte mich dran fest und das macht mir diesen Wert von Ehe, so 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 heilig, so so hoch und, und, und stellt es mir von anderes Bild, weil die Frage ist ganz oft, der, wann ist denn der Bund der Ehe geschlossen? Wann ist der Bund der Ehe geschlossen? Gilt die standesamtliche Hochzeit oder gilt die kirchliche Hochzeit? Im Bund wird anders geschlossen, weder da noch da sondern Bund wurde im Alten Testament geschlossen, indem die beiden Bundespartner ein Tier zerteilt haben. Sie haben diese beiden Hälften nebeneinander gelegt, dabei ist mega viel Blut geflossen und dann sind die Bundespartner in einer Acht, als Symbol für die Unendlichkeit, durch diese Tierhälften durchgelaufen. Das war Bundesschluss im Alten Testament. An welcher Stelle der Vereinigung von Mann und Frau wird Fleisch geteilt und fließt Blut? Bundesschluss. Und das macht mir die Ehe so mega heilig. Das macht mir die Ehe so mega nahbar. Und du bist nicht alleine dabei, sondern du hast Gott als Bundespartner auf deiner Seite. Aber die Frage ist, zieht sich Gott irgendwann zurück aus so einer Beziehung oder bleibt Gott dabei?
1: Auch hierzu kann man äh, die Bibel aufschlagen. Ähm, weil es ist nicht so, dass Gott sich rauszieht. Wenn man sich den Bund, den die Gibboniter mit den Israeliten geschlossen hat, anguckt, dann kann man sehen, dass Gott auch noch lange, nachdem dieser Bund geschlossen wurde, voll hinter diesem Vertrag steht. In diesem Bund, Entschuldigung. Und zwar können wir lesen in 2. Samuel, 21, direkt der erste Vers. Ich lese einfach mal vor. Das ist 400 Jahre später. Das ist krass. Während Davids Regierungszeit herrschte drei Jahre lang eine Hungersnot und David befragte den Herrn deswegen. Der Herr antwortete, auf Saul und seiner Familie lastete eine Blutschuld, weil er, weil sie die Gibboniter ermordet haben. 400 Jahre später ist Gott immer noch voll invested in diesen Bund, der eigentlich hätte gar nicht geschlossen werden dürfen, aber weil sein Name daran attached war, ähm, ist noch voll da drin. Ähm, wenn wir also sehen, wie krass wichtig und wie persönlich Gott aktiv wird, wenn man so einen Bund schließt vor Gott, sollten wir Menschen, wenn wir einen Bund dieser Art, zum Beispiel die Ehe, eingehen, uns das auch gut überlegen, bevor wir diese Entscheidung treffen. Weil letzten Endes, wenn man es runterbricht, ist Liebe eine Entscheidung. Ähm, mag sein, dass das banal und unromantisch klingt, aber ich glaube, jeder verheiratete hier, jeder verheiratete Mann oder Frau würde mir zustimmen, dass Ehe nicht immer romantisch ist. Ehe kann sehr romantisch sein. Ehe ist wahrscheinlich die intimste und tollste Beziehungsform, die zwei Menschen miteinander eingehen können. Ehe schenkt Kraft, bietet Geborgenheit. Ehe ist aber auch nicht immer romantisch. Ehe ist auch Arbeit, Ehe ist auch Aufopferung, Ehe ist auch Kompromisse eingehen. Und das sind alles Entscheidungen, die man dann treffen muss wenn man an der Ehe halten will. Ich habe mal mit einem jungen Mann geredet, der mir erzählt hat, dass er total Angst davor hat, äh, sich zu verlieben, die Person zu heiraten und dann nach ein, zwei Jahren Ehe die Person nicht mehr zu lieben. Er hat Angst, dass diese Gefühle weggehen. Und diese Angst ist meiner Meinung nach total berechtigt, weil Gefühle können sich total verändern im Laufe der Ehe. Natürlich läuft es meistens so ab, dass man sich verliebt, man datet zwei, drei Jahre und man guckt, ob die Gefühle noch da sind. Das ist auch ein total guter Indikator dafür, um den Partner fürs Leben zu finden, aber auch wenn diese Gefühle nach vier Jahren noch so stark sind, reicht das nicht aus. Was wichtig ist und was bleibt, ist die Entscheidung für die andere Person, die man bei der Hochzeit trifft. Weil bei der Hochzeit verspricht man dem Gegenüber ja auch nicht, ich verspreche dir, dass meine Gefühle für dich immer so bleiben werden. Das ist ein Versprechen, das können wir Menschen gar nicht geben, weil wir unsere Gefühle nur bedingt kontrollieren können. Was wir aber dem Gegenüber versprechen, ist die Entscheidung für die Person. Man sagt der Person manchmal wortwörtlich oder manchmal zwischen den Zeilen, ich werde dich nicht verlassen. Ich weiß, ich bin Trouble, ich weiß, ich bin Ärger. Aber ich kenne dich mittlerweile auch schon so gut, dass ich weiß, dass du manchmal nicht ganz einfach bist. Aber ich bleibe trotzdem bei dir. Ich entscheide mich für dich und es gibt nichts, was mich glücklicher machen könnte. Letzten Endes hat es ja auch einen guten Grund, dass man die Eheversprechen abschließt mit ja, ich will und nicht mit ja, ich fühle.
0: Das ist ein tiefer Satz. Man schließt ein Eheversprechen nicht mit den Worten ab, ja, ich fühle, sondern ja, ich will. Es ist eine Entscheidung. Als ich damals ähm, meiner Frau ein sehr sprachlich voluminöses und ausgefeiltes Eheversprechen gemacht habe, bin ich nach der Eheschließung, stand ich draußen am Ausgang und der Buchhalter der Bibelschule, auf der wir damals waren, guckte mir tief in die Augen und sagte, hast du das wirklich alles ernst gemeint? Und ich dachte, ich habe den Zettel später noch mal rausgekramt. In dem Moment habe ich es wirklich gemeint, aber ich hätte die Predigt vorher hören sollen, um zu wissen, was man da wirklich ähm, hineinspricht. Aber ich glaube, Ehe ist eine Entscheidung. Ich bin in einer Gegend groß geworden in der Herrnhuter Ecke und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte rund um Nikolaus Graf von Zinsendorf kennt. Er war ein erweckter Mann, der eine große erweckliche Bewegung in Deutschland im Glauben hervorgerufen hat und sie haben Missionare in alle Welt geschickt. Und irgendwann haben die Missionare angerufen haben sie nicht, weil es gab noch keine Telefone, irgendwie signalisiert, hey, wir schaffen das hier alleine nicht, wir brauchen eine Frau. Und dann haben sie in Herrnhut gesessen und haben Frauen gefragt, die bereit sind, in die Mission zu ziehen zu diesen Männern und sie haben das losgeworfen, sie haben darüber gebetet und haben diese Frauen in die Mission geschickt. Klingt nach einer arrangierten Ehe, aber sie haben funktioniert. Sie haben damals funktioniert und ich glaube, ist eine These, könnte man noch mal drüber predigen oder tiefer philosophieren, arrangierte Ehen funktionieren, wenn man sich arrangiert. Du kannst, nicht, du kannst den falschen Partner heiraten, aber nicht mit dem falschen Partner verheiratet sein. Ich möchte jetzt keinen Schmerz von irgendjemandem kleinreden, weil für mich ist dieses Thema Ehe auch mehr ein Thema für die Seelsorge als von der Bühne. Weil wir können hier viele Weisheiten bringen. Wir können von unseren Statistiken und von glücklichen Ehen ähm, erzählen und schwärmen. Wir können aber auch die Tiefen und den Schmerz, die verbunden ist mit einer Ehe, mit euch teilen. Aber jede Beziehung ist unterschiedlich, jeder steht an einem unterschiedlichen Punkt. Aber was bleibt, ist dieser Zuspruch, wenn Gott sagt, ich habe mich involviert, dann bin ich Teil und ich gehe da nicht raus und ich verlasse dich nicht. Ich bin bei dir in den höchsten Glücksmomenten, aber ich gehe mit euch auch durch die dunkelsten Täler und ich trage euch da durch. Und lasst uns an diesem Prozess dranbleiben. Und die Stelle, die Josh vorgelesen hat, Hey, 400 Jahre später steht noch zu dem Bund. Und wir sind jetzt vielleicht, vielleicht bist du vier Monate oder vier Jahre oder 40 Jahre in diesem Prozess drin. Gott ist immer noch da, Gott ist immer noch involviert. Gott hat sich nicht aus diesem Bund zurückgezogen mit keiner Faser seines Lebens. Aber ich glaube, dass du nicht jedem Gefühl, was du hast, auch wenn es positive Gefühle sind, diesem nachgeben musst. Und Gefühle sind mal positiv, sie sind mal negativ. Aber auch positiven Gefühlen musst du nicht nachgeben, immer nachgeben. Weil manchmal kann dich auch ein positives Gefühl überwältigen und du kannst dich in so einen Bund hineinschleichen und auf einmal ist es da. Und dann stehst du mit der Herausforderung zu sagen, das ist jetzt die Realität. Bist du bereit, dann die Konsequenzen davon zu tragen? Und wir möchten heute ganz bewusst das Abendmal nehmen miteinander, weil ich glaube, und das hat uns geholfen als Ehepaar, in schweren Zeiten miteinander, nicht nur sonntags einmal im Monat, sondern vielleicht täglich zu Hause mal das Brot zu brechen und Wein zu nehmen. Warum das Abendmahl? Gott macht keinen Unterschied, wenn er über einen Bund spricht, vom Bund des Abendmahls, vom Bund der Ehe, von Friedensbünden im Alten Testament. Wenn immer du das Wort Bund in der Bibel liest, dann ist es ein Bund, den Gott schließt. Und Jesus sagt, als er die, das Abendmahl einleitet, sagte dies ist der neue Bund, der durch mein Blut besiegelt worden ist. Und schon sind wir wieder bei der Symbolik. Blut, Fleisch, was gebrochen wird, Brot, was gebrochen wird, Wein, was als Symbol für das Blut fließt. Und deswegen ist Abendmahl heute der Moment, wo ihr ganz bewusst als, als Ehepaar, egal wo ihr gerade steht in eurer Phase, hinkommen könnt, um diesen Bund nochmal zu erneuern. Ich habe mich nicht nur einmal für meine Frau entschieden, sondern ich entscheide mich täglich neu für diese Beziehung. Ich muss mich täglich neu entscheiden zu investieren. Nicht das Opfer zu spielen, sondern zu handeln und aktiv zu werden in dieser Phase. Jesus hat sich für dich entschieden und das Abendmahl zu nehmen ist eine wiederkehrende Entscheidung. Und wenn wir über unsere vier Symbole sprechen, dann dann reden wir darüber, dass Jesus sagt, ich, ich habe diesen Bund mit euch geschlossen. Woran macht Jesus diesen Bund fest? Jesus hatte auch ein Gefühl, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und er ist zum Glück diesem Gefühl nicht nachgegangen. Jesus hat gesagt, ähm, Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch, lass diese Schwere an mir vorübergehen. Lass es ein Ende haben, lass es ein schmerzloses Ende haben. Ich will durch diese Qualen nicht durchgehen. Das sagt Jesus am Kreuz. Vor dem Kreuz. Und vielleicht sagst du, bevor du in diesen Chaostunnel, der Aufarbeitung deiner derzeitigen Beziehung hineingehst, hey Gott, lass mir doch das alles erspart bleiben. Aber schließlich committet sich Jesus sehr crazy und sagt, Hey, Ich entscheide mich für euch Menschen und ich gehe da durch, damit ich deine Kämpfe, die du später in der Ehe hast, die Kämpfe, die du als Single hast, die Kämpfe, mit denen du kämpfst, nachdem die Trennung vollzogen ist, damit ich bei dir bin und mit dir durch diesen Prozess durchgehe. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Mit diesem Satz leitet er diesen neuen Bund ein und er sagt förmlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Herz. Das Herz sagte, ich habe dich so sehr geliebt und ich schütte dich, ich gebe dir die Liebe, die du brauchst für deinen Partner, für deine zukünftige Beziehung, für deine derzeitige Beziehung oder für die Vergebung, nachdem eine Beziehung zerbrochen worden ist. Du musst gar nicht Liebe aus dir selber herausschürfen, sondern ich liebe dich und ich gebe dir diese Liebe. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist das Symbol des Kreuzes. Jesus weiß, was es heißt, sich aufzuopfern für jemand anderes. Darum wird es nächste Woche in der Predigt gehen, wenn wir über Unterordnung sprechen. Was es heißt, wie sich Mann und Frau in einem Verhältnis miteinander begegnen sollen, wie Christus und die Gemeinde. Jesus hat den Weg der größten Unterordnung gelebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt. Und jeder, der an ihn glaubt, bedeutet, dass der Weg, den du gegangen bist, und da kommt wieder Herstellung ins Spiel. Egal, was in deinen Beziehungen gelaufen ist, egal, wie viel Schmerz du im Moment gerade trägst, wie viel Verletzung du mit dir herumschleppst aus der Vergangenheit rund um das Thema Beziehung. Wenn dir heute bewusst geworden ist, was für ein heiliger Bund der Ehe entstanden ist, wann er entstanden ist und wie Gott sich dazu stellt und sagt, ich involviere mich da mit meiner kompletten Kraft mit rein, dann heißt es auch, dass er mit seiner kompletten Kraft mit dir wieder zurückgehen kann auf einen göttlichen Weg. Und er legt dir heute ein weißes Blatt Papier hin und sagt, wir können neu anfangen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus sagt, hey, dein Leben ist nicht begrenzt auf diese Erde, sondern ich mache mit dir einen Bund. Und dieser Bund, der gilt bis in eine Ewigkeit. Und genauso, wie du erlebst auf dieser Erde, wie ich mich involviere in deine persönlichen Themen, genauso bist du involviert in meine Ewigkeit. Du bist ein Teil und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Herr, Lass uns aufstehen, ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Und nach dem Gebet werden wir in eine Worship-Zeit reingehen, wo wir über Dinge sprechen. Und uns als Kirche ist es mega wichtig, dass wir nicht erst am Ende eines Gottesdienstes miteinander und füreinander beten, sondern die ganze Celebration den Raum haben für Gebet. Wir haben Frauen und Männer hier, die ganz persönlich mit dir und für dich beten können. Du kannst während der Zeit nach vorn kommen und du kannst das Abendmahl nehmen, möglicherweise mit deinem Partner, um Dinge wieder herzustellen, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Nimm das Stück Brot und sag, ja, es ist etwas zerbrochen bei uns. Vielleicht hast du den Schmerz erlebt, dass dein Partner fremdgegangen ist und du weißt nicht, wie du damit umgehen kannst. Vielleicht bist du derjenige, der diesen Bund gebrochen hat mit deinem Partner, hat aber bisher noch nicht drüber gesprochen. Dann nimm es zum Anlass und sag, ey, ich will es aber ich gehe jetzt rein in diesen chaos und ich vertraue dir, dass du, mein Partner, an meiner Seite bleibst, auch wenn wir jetzt über Themen sprechen, die bisher nur im Inneren und im Verborgenen passiert sind. Nehmt dieses Symbol des gebrochenen Brotes, aber bleibt da nicht stehen, sondern nehmt das Wein als Symbol der Wiederherstellung, der Vergebung und des, des Siegels von Gott, dass er sagt, hey, mein Bund, egal ob das der Bund mit den Menschen ist für eine Ewigkeit oder der Bund in Beziehung, ich involviere mich, ich gebe mich da voll rein, und egal, wer dich loslässt, ich halte dich fest bis zum Ende. Lass uns die Augen schließen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du einen Bund mit uns Menschen gesprochen hast. Ich danke dir, dass der Bund der Ehe ein Symbol ist auf das Große, was du mit uns Menschen gemacht hast. Und Jesus, ich bitte dich um Liebe für die Menschen, denen es gerade an Liebe mangelt, für die Beziehung, in denen sie stehen. Ich bitte dich um Vergebung für die Dinge, die wir getan haben, die außerhalb deines von dir gedachten Rahmens des Bundes passiert sind, wo wir deinen Weg verlassen haben, um woanders das zu holen, was wir brauchten. Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du mir nicht nur meine Schuld vergeben kannst, sondern dass du mir auch die Verletzungen heilst, die entstanden sind durch den Bruch des Bundes. Und ich danke dir, dass du uns heute wieder einen neuen Bund hinlegst und sagst: Herr, lass uns erneut hineingehen. Kommitte dich mir, auch wenn es crazy scheint, diesen Schritt zu gehen und dich hinzuknien und zu sagen: Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Ich bitte dich um Heilung für meine Verletzung. Ich nehme dich an als mein Herrn, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und ich besiegle diesen Bund, der nicht nur zu Lebzeiten gilt, sondern eine Ewigkeit mit dir. Und ich bete das Jesus in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ich lade euch ein, jetzt während der Worship-Zeit ans Kreuz zu gehen, mit dir zu beten, nach vorn zu kommen, das Abendmahl zu nehmen, als Ehepartner, auch als Single, wenn du sagst, ich möchte heute nochmal ganz bewusst ein Commitment geben was immer das sein wird, zu sagen, Gott, ich bin bereit für eine Ehe. Ich mache mich ready, nicht mit einer Liste von Anforderungsprofil, wie ein Partner sein muss, sondern wie ich mich schön machen möchte, wie ich sein möchte für meinen Partner. Nutze diesen Moment des Abendmahls und zelebriere mit deinem Jesus deinen individuellen Bund mit ihm. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.